0: 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre
1: Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Noël et je m'en vais réveiller mon maître qui faisait un petit somme, histoire d'emmagasiner un maximum d'énergie avant l'émission À son âge, une micro-sieste s'impose après un déjeuner bien arrosé Mais bon, comme il pionce depuis 14h, je vais le réveiller au son qu'il préfère
0: Il est là,
2: mon senior.
3: L'or de se réveiller De vous oh. Bonjour Mathieu, bonjour à tous Non, non, mais vous me préviez vraiment pour, euh, pour une brève. Pré... Enfin, oui, c'est notre thème commun cet après-midi dans Historiquement Votre. Le point commun entre tous nos personnages, l'or. De tout en aux 49ers, les célèbres chercheurs d'or qui partirent à l'assaut de la Californie en 1849. Et vous Mathieu, quel personnage plus contemporain lié à l'or vous avez choisi Julien Doré. Oh, J'adore Julien, mais c'est une blague. Là. Même pas. Ah, je m'en doutais, vous osez tout. Hein.
1: C'est même à ça qu'on vous reconnaît. Certes, et à ma capacité à vous livrer le sommaire aussi. Avec nous en studio, comme chaque après-midi, nos chroniqueurs en or. Quoique pour certains, il faudra vérifier si c'est du massif ou du plaqué. Clémentine Portier-Kaltenbach, bonjour. Vous, c'est de l'or massif. Chaque ah, jour, vous nous emmenez dans l'intimité des grands de faire
2: rougir. Alors vous, savez, vous voyez, il y a une chose qui est très personnelle, très intime. Et que l'on ne confie qu'à ses vrais amis. Si l'on a des dettes. Messieurs, avez-vous des dettes Oui, d'ailleurs, vous en parlez à Stéphane. Des dettes de jeu dettes fiscales pour cause non. de phobie administrative ah, non, non, des dettes auprès des, des, des banques. dettes d'honneur Ah, bah oui, ah oui, bah, oui, bah oui, ça oui. Alors en... écoutez, sachez que jusqu'en 1867, votre créancier était en droit de demander la contrainte par corps si vous étiez endetté. Et on vous aurait emmené sur le champ en prison pour dette à Clichy, ou à 5 pénalités. C'est
1: complètement con parce que si tu es en prison tu ne peux pas gagner de l'argent. C'est bien nettes. le problème, ouais, mais, mais, ça j mais, j mais ça doit mais
3: donner envie de rembourser quand même. <rire> le
2: risque de la prison. Exactement, exactement. C'est pour un ça, un ça que la contrainte par corps ne devait pas durer trop longtemps parce qu'il qu fallait bien pouvoir rembourser.
3: Corps, je pensais qu'on on payait de en nature. Ah bah ça c'est dans votre oui. fantasme. Oui.
4: Pas, oui.
1: Malheureusement, ça n'était pas le que cas. On parfois, a les, on préférerait On allait juste en prison. Ça me
4: fait penser que je dois une capsule de café à Mathieu. Tiens.
1: Ah ben bah ça, tu m'en dois plus d'une. <rire> Olivier Poulce, puisque vous prenez la parole, euh, vous, vous êtes notre spécialiste bonne chair on peut le
4: dire. Vous êtes le bon vivant de l'équipe. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Et la recette qui va avec. Euh, je vais vous parler d'une sauce incontournable pour les amateurs de viande rouge. La délicieuse sauce béarnaise. Mais ça vient du Béarn Et Non, ben bah non, pas du tout. Comment ça, ben. ah bah comment pas, ça du tout, pas, pas du tout. Pas du tout. Ah ben bah pour une fois, vous êtes totalement à côté de la. On leur a appelé la Bernesse, ah ben Vous le saurez Berne. tout à l'heure si vous ah écoutez, oui, oui, oui. si vous écoutez bien, vous mmh. le saurez tout à l'heure.
3: Et avec mmh. nous aussi David Castel-Lopez qui s'intéresse alors, on, on parlait de dette, vous c'est au billet de banque, c'est ça Oui, tout à fait c'est -à, à la fois le, le, un peu la même chose que
5: l'or et un peu le contraire aussi, c'est-à-dire c'est du papier qui, qui, auquel on donne une valeur je trouve ça ouais. complètement, euh, complètement fascinant
1: <rire> Enfin, amateur mmh. de spectacles sanglants n'oubliez pas notre quiz vers 5h-10 oui. oui, Stéphane Bern sur le grill de mes questions plus ou moins historiques, ça s'appelle Bern to be alive et en ressortant de là et comme une vieille laitue. Stéphane se dit souvent « bidon ». Mais non, vous n'êtes pas bidon. Reprenez-vous Stéphane. Croyez
3: en votre bonne étoile et livrez-nous. Il, il m'a quand même fait de vieille laitue. C'est vrai, je sais vrai pas. Pas.
1: Mais vous savez quoi Oui, j'ai trouvé étrangement
2: passif Stéphane. J'ai
1: un, euh, un peu hésité oui. et puis je me suis dit qu'on pouvait tous perdre. Mais vous l'avez relevé quand allez, même. Allez, bah oui, allez, ah, genre, pas, vous m'auriez provoqué en duel, ça se serait mal fini tout ça. Qu'est-ce que vous auriez choisi comme arme
3: le pistolet. Euh,
2: le non, pistolet non, carrément. quelque chose de plus pacifique. Hein. Euh, plus pacifique. Les, les, les duels oui. actuellement se font à l'imparfait du subjonctif. Et croyez-moi, c'est compliqué. Hein.
1: Pardon Qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire> Mais, ah, Duel et, à
2: l'imparfait du subjonctif oui. jusqu'au premier, premier sang. une erreur. Mais vous, oui, le premier ça fait qui fait une on erreur. On s'amuse
3: avec. <rire> euh,
6: <rire> euh, <les> ah, des <rire> euh, <ça décolle rire> <sec>, hein. <rire> Les soirées.
3: <rire> à l'imparfait du subjonctif. Euh, le pistolet, c'est plus
1: radical. Euh, c'est une violence. Encore,
3: il a fallu que je
1: le suce. Voilà, exactement. Oui. bien, très bien, je vous laisse sur ce mot, Stéphane, essayez de vous ressaisir avant de nous livrer votre récit un peu plus sérieux dans la catégorie La soif de l'or. Je demande Toutankhamon.
0: en 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Un lit en or, une baignoire en or, un carrelage en or, on pourrait se croire chez Stéphane Bern. Non. On est chez tout en Toutankhamon, un type aussi riche, mais à la carrière beaucoup plus courte dont Stéphane nous raconte l'histoire.
3: Soyons sérieux. Notre récit commence aujourd'hui au pays des pharaons par un matin de novembre 1922. Sur la rive occidentale du Nil, et malgré la chaleur, les ouvriers s'affairent dans la vallée des rois. Ça, c'est une musique historique égyptienne ou c'est la musique
1: d'un boulard des années 70 c'est vraiment très, très sexy comme ouais, musique. J'aime beaucoup.
3: Dans on la célèbre où. nécropole antique qui se trouve tout près de Luxor, mmh. une nouvelle campagne de fouilles archéologiques a commencé il y a trois jours. L'objectif est de localiser le tombeau d'un jeune pharaon dont on n'a pas retrouvé la trace, le tombeau de Toutankhamon. Cet enfant roi a régné sur l'Égypte aux alentours de 1320 avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge d'or de la civilisation égyptienne, la période du Nouvel Empire. Mais au début du XXe siècle, il n'est pas très connu. Les férues d'Égypte ancienne citent plus volontiers les accomplissements de Khéops sous Ramsès II. Et pour cause, le roi n'a pas laissé beaucoup de traces. Tout en Camon est vraisemblablement le fils du pharaon Akhenaton, qui aurait épousé sa sœur ou cousine germaine, la belle Nefertiti. Le jeune garçon accède au trône avant ses dix ans. C'est à ce moment-là que sa sœur aînée devient son épouse. Une fois la puberté venue, le couple royal n'engendre aucune descendance connue. On sait aussi que le jeune pharaon souffre d'infirmités et qu'il est peut-être boiteux tout en disparaît alors qu'il n'a pas vingt ans. La peste ou une fracture ouverte non soignée aurait pu l'emporter. En 1922, les recherches pour localiser le sarcophage de tout -en sont menées par un archéologue britannique dont la réputation n'est plus à faire, Howard Carter, passionné d'Egypte et pour mener à bien ses recherches, il peut compter sur le soutien d'un mécène anglais tout aussi passionné, le très fortuné Lord Carnarvon. Ce matin du 4 novembre vers 10h, Howard Carter, qui arrive sur le chantier, constate tout de suite qu'il y règne un silence inhabituel. C'est qu'à l'aube, les ouvriers ont fait une découverte prometteuse. En creusant dans le sable, ils ont dégagé quelque chose qui ressemble à une marche. Alors, tout le monde s'active et deux jours plus tard, l'archéologue et ses hommes sont parvenus à mettre à jour quatorze des seize marches d'un escalier qui mène à une première porte. Carter jubile. Il devine qu'il s'agit là d'un tombeau inviolé depuis l'Antiquité. Ce sont des sceaux officiels posés sur la porte qui l'attestent. Se pourrait-il qu'il ait enfin trouvé le lieu de repos éternel du pharaon tout en Camon Quelques semaines après la découverte, Ward Carter s'apprête à pénétrer dans le tombeau. Il est accompagné de son bienfaiteur, Lord Carnavon, venu avec sa fille Lady Evelyn Arthur Callender, un ingénieur bien connu de Carter s'ajoute à ce trio. Ces quatre-là ne le savent pas encore, mais ils vont inscrire la date du 26 novembre 1922 dans l'histoire. Après avoir descendu les marches, ouvert une première porte, déblayé un long corridor, Carter et ses compagnons se trouvent face à une nouvelle cloison. Est-ce qu'on ne remettrait pas la petite musique érotique égyptienne là Ah voilà, ah, là, là voilà. L'archéologue oh, enlève petit à petit les pierres qui obstruent le passage. Mmh. Et une fois l'ouverture assez grande, mmh. il y glisse un bras, glisse un bras. Oh. pour éclairer la lumière d'une bougie, ce qui se cache ici depuis des millénaires. Ouh. Au premier coup d'œil, ouais. Howard Carter reste sans voix, car partout il voit de l'or. C'est un bric à bras d'or, de l'or qui scintille de tous les côtés, de l'or qui reflète intensément la lumière de sa chandelle. Les accompagnateurs s'impatientent, ils veulent savoir ce que Carter aperçoit. « Des choses merveilleuses », oui. leur répond-il. Car il s'agit bien là d'un trésor faramineux. Point de lingots, mais des milliers d'objets qui sont entreposés dans les quatre pièces qui forment le tombeau. À quatre mètres sous terre, Carter vient d'ouvrir un garde-meuble doré qui est abandonné depuis plus de trois mille ans. Cette découverte est celle de sa vie. Son nom sera pour toujours associé à celui de Toutankhamon. Car il n'y a plus aucun doute sur l'identité de la momie qui occupe les lieux. De nombreux objets portent le cartouche du pharaon, c'est-à-dire son nom en hiéroglyphe. Ce jour-là, l'inventaire commence et la tâche n'est pas facile. Il faudra dix ans pour répertorier les 5398 pépites qui composent l'immense trousseau funéraire du pharaon. Parmi ces merveilles découvertes dans le tombeau, dans l'antichambre, trois lits funéraires dorés, un magnifique trône incrusté d'or et de pierres précieuses, des chars de cérémonie, deux immenses statues de tout en Dans l'annexe, plus de 2000 objets dans beaucoup de jars de vin millésimés. Dans la pièce du trésor, une statue d'Anubis, le dieu protecteur des morts, des statuettes en or, de fabuleux bijoux, des coffrets dorés contenant les viscères du roi, très important, des sceptres royaux, des maquettes de bateaux, j'en passe partout du bois sculpté, de l'ivoire, de l'obsidienne et bien sûr l'éclat de l'or. Tout ça pour accompagner le pharaon dans le royaume des morts. Le pharaon justement se trouve dans la chambre funéraire et c'est un véritable coffre-fort doré qui abrite sa momie. Une première chapelle on referme une seconde, puis une troisième, même une quatrième et à l'intérieur des chapelles on trouve enfin le sarcophage mais le jeu des poupées russes continue car le sarcophage renferme trois cercueils emboîtés les uns dans les autres le dernier est à lui seul un trésor d'orfèvrerie d'une valeur inestimable Il est entièrement fait d'or massif et ne pèse pas moins de 110 kilos. et bientôt Carter va mettre la main sur l'ultime trésor
0: 16 18 historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël le récit les personnages
1: en or de l'histoire, c'est le point commun de nos trois personnalités historiques du jour. Stéphane, vous nous racontez euh, la découverte du tombeau de Toutankhamon, inventeur, si on veut,
3: du bling-bling post mortel Mais il était entouré d'or. Et de l'or, de l'or encore. Dans le dernier cercueil de Toutankhamon, l'archéologue Howard Carter trouve la pièce la plus connue du trésor du pharaon. Son masque funéraire. Onze kilos d'or massif ont été utilisés pour réaliser ce portrait du roi qui recouvre sa tête et le haut de son buste et doit le protéger des périls de l'au-delà. On relèvera aussi que les prêtres égyptiens ont soigneusement chaussé le jeune défunt qui porte une paire de sandales, 100% pur or. <rire> On l'a compris, dans l'hypogée de Toutankhamon, l'or abonde, le métal si précieux est partout. Car dans les croyances égyptiennes, si les os des dieux sont d'argent, leur chair est d'or. Le jaune brillant si proche de l'éclat du soleil est tout simplement la couleur de leur peau. Or, le pharaon est l'émanation du pouvoir divin sur terre. Quoi de plus logique alors que de recouvrir le souverain d'or Il faut ajouter que, pour les anciens Égyptiens, il aurait été dommage de se priver du métal jaune. Car l'une des richesses du nouvel empire, ce sont les multiples gisements d'or qui se trouvent sur les terres égyptiennes. Nul besoin donc d'aller bien loin pour extraire des pépites et en tirer profit. Aujourd'hui, les ors de Toutankhamon et sa supposée malédiction ont projeté cet éphémère pharaon au premier rang des stars de l'Égypte ancienne. Pourtant, avant la grande découverte de Ward Carter, le jeune homme avait plutôt été relégué aux oubliettes de l'histoire. Mais comment un souverain, disparu avant ses 20 ans, a-t-il pu accumuler tant de trésors de son vivant Eh bien justement, il n'en aurait pas eu le temps. Plusieurs objets du trésor auraient en fait eu un premier propriétaire. Des égyptologues de renom ont établi qu'une de ses sœurs, la reine pharaon Méritaton, a régné avant lui. Sur plusieurs objets trouvés dans le tombeau, d'anciens signes auraient été effacés par le cartouche de Toutankhamon. Ces petites traces correspondent en fait au cartouche de la reine pharaon qui n'aurait jamais profité de son somptueux mobilier. Les ors de tout en qui ont forgé sa célébrité n'étaient finalement pas tout à fait à lui. Europain, Historiquement vôtre et pour percer le mystère
1: de Toutankhamon, nous sommes avec le romancier aux 50 millions de livres vendus, la star de
3: l'égyptologie. Christian-Jacques, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Christian-Jacques, vous êtes grand spécialiste d'Egypte des pharaons. Parmi vos nombreux romans, on peut citer deux d'entre eux consacrés à Toutankhamon, sujet qui, qui vous passionne et nous passionne. L'affaire Toutankhamon, réédité chez Pocket, et Toutankhamon, l'ultime secret chez XO édition. J'ai terminé mon récit en évoquant un doute sur les ors qu'on a retrouvés dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Ils ont forgé sa célébrité, mais finalement, tout ne serait pas lui. Alors, est-ce que c'est sa sœur Quelle est votre opinion là-dessus, Christian Jacques
7: Alors écoutez, en fait, c'est une information qui a été déjà obtenue il y a assez longtemps, puisqu'en effet, en étudiant d'assez près euh, l'ensemble des objets, on s'aperçoit que quelques-uns quelques euh, ont été sans doute fabriqués pour, comme vous le disiez très bien, une, une reine qui aurait... Oh, je ne sais pas si à l'araignée, parce que la fin de l'époque d'Akhenaton et de Nefertiti est totalement obscure. En fait, on, on ne sait pas grand-chose. Et là, on essaie de gratter. On essaie d'avoir la moindre information. Donc, il y a quelques objets dans, dans la tombe qui ont été sans doute... Qui n'était pas destiné à tout un camion directement, mais je peux quand même vous rassurer, je pense que plus de 90%, c'est bien pour lui, et les orfèvres égyptiens, comme il a quand même eu un règne pas si court que ça, ont largement eu le temps de, mmh. de faire ces immenses chefs doeuvre
3: Mais la tradition, Christian-Jacques, c'est dès qu'un souverain, un nouveau pharaon était arrivé sur le trône, on commençait à, lui, à préparer son mobilier funéraire en or. C'est-à-dire qu'on avait le temps de son règne pour fabriquer.
7: Ben, vous avez tout à fait raison, parce que du point de vue des égyptiens, en fait nous, ce que nous appelons une tombe euh, eux, ils appellent ça une demeure d'éternité donc c'est une vision complètement différente oui. de la nôtre, c'est pas, pas funéraire les tombes égyptiennes oui. et, et quand vous êtes dans ces tombes, d'ailleurs bon, évidemment autrefois, il y avait tous ces objets qui ont été malheureusement volés ou détruits, mais vous avez encore les peintures et c'est extraordinairement vivant, moi j'ai passé des, des heures de ma vie dans, dans ces lieux et j'ai jamais senti la mort, si vous Mm -hmm. Donc, c'est vrai que dès, dès que le pharaon euh, règne, il doit préparer cette demeure d'éternité qui est un sas finalement entre, entre la vie sur Terre et puis ce qu'ils considéraient eux comme la, la vie dans le cosmos. Donc, vous pensez bien que dès que, dès que Toutankhamon a, a commencé à régner, bien sûr, on a tout de suite préparé ce mobilier euh, et cette tombe.
3: Ce qui C'est ce qui, une sorte de reliquaire, finalement. C'est assez fascinant, cet appartement de l'au-delà. Tout était en or.
7: Bah, écoutez, vous vous employez pour moi le mot euh, « capital », qui est le mot de reliquaire, parce que euh, la tombe de Toutankhamon n'est pas du tout conforme euh, au modèle de euh, tous les pharaons de la 18e dynastie de cette grande époque qui l'ont précédé. Ce n'est pas du tout comme ça. Euh, toutes les autres, on les a trouvées, mmh. mais elles ne se présentent absolument pas de la manière dont cette cache, en fait, c'est une sorte de cache. Euh, c'est une petite tombe, hein, comme, tous ceux qui l'ont visité qui ont pu... Maintenant, c'est très difficile, mais on connaît certaines immenses tombes, comme celle de Séti Ier, qui fait 100 mètres de long, vous imaginez. Bon, euh, Les tombes de ses prédécesseurs, à tout un sont plus vastes que ça. Et là, c'est tout petit. C'est vraiment une cache où on a entassé, mais un maximum des milliers d'objets, euh, à tel point d'ailleurs, qu'ils euh, ne sont pas tout, tous encore publiés et étudiés, c'est vous dire depuis euh, la date de la découverte. Et ce qui s'est passé, c'est que. Euh, il y a un homme dont on parle très peu qui s'appelle le général Auré même mais qui était en fait un scribe royal extrêmement cultivé euh, qui a été le mentor de, de Toutankhamon qui l'a aidé à faire son retour d'ailleurs à Thèbes. Il, il quitte euh, la cité d'Akhenaton qui était en Moyenne-Égypte et qui était devenue une cité quasi maudite. Et il a fait un retour à la tradition. Et, il faut euh, on, expliquer, Christian
1: Jacques, euh, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, que vous dites retour à l'ordre ancien c'est parce qu'Akhenaton, le père de Toutankhamon, il avait, il avait créé une religion, enfin il avait tout mis sur le dieu Aton. il avait, et, euh, il avait fait graver le nom d'Athon partout, et ensuite euh, il y a eu un retour vers le dieu Hamon, c'est ça
7: Exactement, il s'est passé une véritable révolution à la fois politique, culturelle, religieuse... Je pense qu'il s'est passé un phénomène très simple, c'est que le général aurait même, il s'est dit, bon, là on vient de vivre quelque chose de très grave. L'Égypte a failli basculer, a failli sombrer, y compris d'ailleurs euh, par rapport euh, euh, à la politique extérieure. Donc il a rassemblé, et heureusement pour nous égyptologues, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait y avoir euh, dans une vraie tombe, j'allais dire, d'un roi égyptien. Et c'est la seule... C'est la seule qu'on ait comme ça. Et ensuite, les premiers ramécides ont caché cette tombe, l'ont occultée parce qu'elle se trouve en fait au centre de la vallée des Rois. Et alors, l'ironie de l'histoire, si on peut dire, enfin, elle s'est bien terminée, mais c'est que Carter a failli creuser là au tout début de cette fouille. Et puis finalement, il s'est dit, oh ben non, il y a quand même des, des restes de cabanes en pierre datant de l'époque ramécide. Ce sont des vestiges archéologiques. Je ne vais, vais pas casser ça pour aller voir en dessous. Donc, il a cherché partout autour. Il n'a rien trouvé. Et pour sa dernière campagne de fouilles, Carnarvon, son, son grand ami, n'a plus d'argent. Il lui dit Écoute, je, je peux plus je peux plus te financer. Bon. Il dit Une dernière chance, une dernière chance. Voilà, c'est ma dernière campagne. Et là, il se dit Bon, tant pis, je reviens d'où je suis parti, j'enlève euh, tous ces vieux vestiges qui n'avaient qu'un intérêt, disons, secondaire. Et là, il trouve la tombe.
1: Il est temps, Christian Jacques, je crois, de, de revenir aussi sur cette malédiction de Toutankhamon, mmh. on a tous, dont on, on a lu pas mal de choses à ce sujet-là. En gros, ceux qui ont exhumé la momie de Toutankhamon comme Lord Carnaval, le commanditaire des fouilles, serait mort ensuite de cause surnaturelles Qu'est-ce que c'est que cette histoire mais Non, mais
7: Alors, cette, cette histoire, c'est formidable. On est, en train, on, est, on est sur un média, donc c'est un des... Premier grand coup médiatique mmh. euh, de, de l'égyptologie. Alors on connaît aujourd'hui la vérité. Quand Carter a, 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 a découvert la tombe, il, était, il a toujours été en très mauvais terme avec les autorités égyptiennes. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas les fouilles comme aujourd'hui. Vous étiez un mécène, mm -hmm. euh, Carnarval est allé en Égypte parce qu'il il était malade à la suite d'un accident de voiture, il a donc il était prendre le soleil de Luxor. Comme il s'ennuyait, il, il a fait un peu d'archéologie, il a engagé Carter. Et Carter n'était pas un égyptologue officiel, il faut le savoir. C'était ah. un type qui, était, qui a tout appris sur le terrain. Alors après, il a été nommé inspecteur des Antiquités, mais il s'est brouillé mortellement avec un groupe de Français. Il trouvait qu'il visitait très très mal un tombeau, qu'il mettait les mains partout. Donc il a été démis de ses fonctions. Et c'est Carnarvon qui l'a sauvé d'une certaine manière, en lui donnant ce travail. Et alors, Carter, ben, c'était son tombeau. Il faut, faut se mettre quand même à sa place. C'est lui qui, qui il a vécu que pour ça. Bon, il l'a trouvé, il a invité. Le monde entier, les grands de ce monde sont allés visiter le tombeau, etc. Et puis il y avait dans l'ombre, euh, tant pis, hein, je vais donner son nom, il s'appelait Arthur Vegal, c'était un égyptologue anglais, de, de qualité d'ailleurs, et qui a été terriblement jaloux de Carter. Mais alors à un point, comme d'ailleurs beaucoup de ses collègues, hein, Carter n'a jamais été reconnu comme un grand archéologue euh, dans le petit monde de l'égyptologie. Maintenant, oui, mais ce c'était pas du tout le cas. Donc il a ce végal, bah, il est il travaillait pour un journal qui était opposé euh, à celui pour lequel travaillait Carter. Et donc il a inventé, il a inventé l'histoire de la malédiction, Et vous avez vu un tel est mort, un tel est ressorti Bon, alors en fait, il euh, y a une photo célèbre où on voit toute l'équipe de fouilles oui. de, de, de Carter mm -hmm. dans la tombe, et parmi tous ceux-là, ils ont tous vécu assez vieux, Carter compris. D'ailleurs, bon, s'il y a une malédiction de Toutankhamon, c'est sur Carter qu'elle est tombée parce qu'il n'a eu aucune reconnaissance officielle. Mm -hmm. Il a été chassé d'Égypte, euh, on lui a fermé son tombeau, il a eu des procès, et il n'a même pas eu la moindre décoration de la part euh, de, mm -hmm. de la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Bon, et il est mort dans la Anima le plus complet et, 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 et pas du tout fortuné hein, pas, pas d'or donc c'est vrai que cette malédiction bon bah c'est un c'est un coup médiatique mmh. alors ça, ça a fait immensément parler de mais tout, oui, du Camon, coup, tout hein. le monde
3: tout le monde parle ah. de tout Camon. Bah, en en oui, tout oui. cas son, son or, je crois va être transféré ah. dans le grand musée égyptien qui doit ouvrir prochainement au Caire Hein, on, on pourra, euh, Oui. moi j'ai eu la chance de, de le voir dans l'ancien musée, mais, euh, Bien sûr. mais je pense que le nouveau musée va bientôt ouvrir. Euh, en tout cas, merci Christian Jacques d'avoir été avec nous. Je rappelle deux de vos ouvrages, l'affaire Tout en Camon et Tout en Camon, l'ultime secret. Et vous venez de publier aussi Égypte, l'ultime espoir, la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris, euh, aux éditions XO naturellement. L'incroyable destin d'un grand prêtre devenu un combattant. Trahison, ruse, complot, un thriller haletant au cœur de l'Égypte antique, comme vous savez si bien nous la faire revivre. Merci beaucoup. Merci Christian Jacques.
7: Merci de votre accueil. Ici
0: Europe 1. 16h18 h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vaut.
3: – Historiquement vaut, vous le savez maintenant, on raconte l'histoire sans se la raconter. Et avec nous, on a quand même la chroniqueuse, c'est de l'or en barre. Hein, – on, on peut le lingot. dire, oui, dire c'est oui.
1: Clémentine Portier-Keltenbach qui nous entraîne tous les jours dans l'intimité de l'histoire.
2: Ah, – Oui, mais enfin là, je vous entraîne dans un coin sombre qui n'est pas la tombe de tout Tancamon, mais la prison pour dette. La prison pour dette, elle date pas d'hier, elle a été créée par le roi Philippe le Bel en 1303. Et alors en fait, le, 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 le débiteur était considéré comme le prisonnier de son créancier. Il n'était pas le prisonnier du roi. Pour le roi, ça créait une ressource fiscale, parce que sur, le, sur la vie du, du créancier, il mmh. fallait un écrit royal, un saint royal. Bon, donc un peu d'argent pour l'État. Et puis, ça avait un autre avantage, la prison pour dette, c'est que ça évitait que le débiteur et le créancier se mettent à se taper dessus. Hein. Alors, comme les frais de séjour du, cré, du, du, du créancier... Non le contraire, comme mmh. les frais de séjour en prison pour dette étaient à la charge du créancier, bah, il n'avait pas intérêt à ce que son débiteur reste en prison, en effet. Parce que s'il restait mmh. en prison, il ne pouvait pas payer. Donc il fallait au contraire qu'il sorte, qu'il se mette au boulot pour payer ses dettes. Donc à Paris, deux prisons pour dette, Clichy et Sainte-Pierre. Pélagie. Alors, ce ah, C'était des, des, voilà, ah, des prisons pour dettes. C'était des prisons pour, pour dettes. Dette, hein. <rire> en réalité, c'était des prisons qui avaient des cellules dédiées aux débiteurs. Et à Paris, la, la, la durée moyenne de séjour en prison pour dettes était de 102 jours et de 72 jours dans le reste de la France. C'est curieux ça. Et alors. Comme, on en, en fait plus, oui. voyez, ça durait plus longtemps à Paris peut-être qu'il y avait plus de quoi festoyer à Paris et que du coup voilà, la vie parisienne que Pélagie, joli. on cramait on on c'était bah, joli mais c'était oui. pas la joie d'y être enfermé hein. alors en fait la, la prison sur, pour dette ça valait pas vraiment la peine parce que ça, ça coûtait dans les 900 francs euh, aux débiteurs et, et donc pour toute créance inférieure à 1000 francs si vous voulez euh, faire, en, envoyer quelqu'un en prison pour bon il y avait une certaine disproportion entre l'instrument et l'objectif Poursuivis, c'est pourquoi on a, fi, on a fini par l'abolir en 1867. Mais tout au long du 19e, dans l'œuvre de nos plus grands romanciers, oui. la prison pour dette est, est, est présente. Évidemment, le, on pense tout de suite à, à, à Balzac. Balzac qui déménage toutes les cinq minutes parce que, pour que ses cr créanciers ne puissent pas lui, lui, lui courir. Après, je ne sais pas si vous avez euh, visité euh, Mathieu, la maison de Balzac. Elle est juste en face de la oui. scène. C'était un ah, projet
1: que j'avais. Mais... Ben,
2: vous voyez qu'il avait choisi délibérément cette maison parce qu'on y, y rentre vers le haut de la rue. là, Et puis, on peut on peut fiche le camp par, ah. par une rue, par en bas, à l'étage en dessous. Près donc dès qu'on lui annonçait ses créanciers il partait en courant enfin Balzac qui était constamment endetté a quand même échappé à la prison pour dette grâce à des amis par exemple en 1837 c'est une de ses amies la comtesse Guido Boni Visconti qui paie pour lui 1830 francs, ce qui est quand même une grosse somme pour l'éviter, Clichy. Mais cette question de la puraison raison pour dette est partout dans, ce, dans son œuvre, dans la comédie humaine. La cousine bête fait enfermer Vincent Slas à Clichy. Le comte Maxime de Traille est menacé de, de prison pour, pour dette. Alors, autres auteurs constamment à court d'argent et menacés de la prison pour dette, Dumas et Baudelaire, bien sûr, ils, ils courent constamment après l'argent, mais ils n'ont pas pour autant fréquenté Clichy ou Sainte-Pélagie, alors que Nadar, le célèbre photographe, il a passé un mois, en 1850, et Poulet Malassi, qui était l'éditeur des Fleurs du Mal de Comment Baudelaire... Poulet Malassi aussi... Poulet Malassi, c'est l'éditeur des Fleurs du Mal. Et ben, il a passé aussi, il a séjourné en prison pour dette à, à, à Clichy en 1862. Alors, celui, il a un numéro qui, qui va passer pratiquement deux ans à, à Clichy, c'est Léon, le fils aîné de Napoléon. Ah oui, le comte Léon Le comte Léon, il a passé deux ans en prison pour dette. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Il il C'était vraiment un petit malin. Au bout d'un moment, il en a marre d'être là. Et donc, il fait passer un avis de décès, de son propre décès, dans la euh, commune où résidait son principal créancier. Ça, Alors du coup, malin. le créancier se dit, bon, ben, il est mort, j'ai plus besoin de payer pour lui. Et hop, euh, euh, Léon, <rire> du coup, est libéré. Euh, ça C'était quand même très, très marrant à, à Clichy. Et il rencontre un certain Swan. En fait, quand il arrive en prison, deux geôliers en gants blancs viennent lui donner la carte de visite de ce monsieur. <rire> Swan était un riche négociant américain, un ami de Washington et de Lafayette, et il avait été mis en prison pour dette à Clichy euh, en 1808 pour la somme de 60 000 francs. Hein. Donc, quand euh, le comte Léon arrive en prison à Clichy, Swan y est déjà depuis 29 ans. 29 ans. Hein. Alors parce que pour un Français, la contrainte par corps, ça ne pouvait pas dépasser 5 ans, mais pour un étranger, euh, c'était... Euh... Comment
1: voulez-vous qu'il rembourse ses dettes s'il oui, est oui, Alors, Alors, mais, ça mais, non, en prison Il s'en foutait,
2: ce n'était pas son problème, parce que si vous voulez, il avait, il a, sa fortune s'élevait à 3 ou 4 millions, donc il aurait très facilement pu payer mais, tout mais, ce qu'il devait, mais, mais il prétendait ne pas devoir 60 000, mais 6 000 francs. Donc il refusait ah, de et payer... Les anciens, les
1: nouveaux francs, les il
2: refusait de payer cette somme, même si pour ça, il devait passer toute sa vie en prison. Donc il avait fait savoir à sa femme et ses enfants qu'il les déshériterait jusqu'au dernier sou, s'ils avaient le malheur de payer ses dettes. Alors, comme il était très riche, il payait les dettes de tous ses voisins de cellules, pour pouvoir récupérer leurs cellules, et constituer un, un spacieux appartement qu'il qu a fait meubler somptueusement. Il avait donc Cinq cellules à lui tout seul, deux geôliers en gants blancs, puis il recevait ses invités au cours de, de repas servis dans de l'argenterie et, et fournis par le meilleur traiteur du moment. Et puis, par ailleurs, il louait une maison rue de Clichy pour sa famille, ses maîtresses, ses amis de passage. C est, c est, il ils avait, il y avait de se là, même, mais... Alors, deux, avaient, euh, deux voitures attelées à leur disposition pour aller se promener, pour aller au spectacle, etc., ils étaient entretenus aux frais de, de Swan, qui ne leur demandait qu'une chose, en compensation, hein, c'était de venir leur faire le récit de, de leur vie parisienne. Alors, le fils Léon, euh, dont je vous parlais à l'instant, je reviendrai une autre fois sur son sort, parce que c'est quand même un, un, un sacré coco, mais sachez qu'à 33 ans, c'est-à-dire l'âge auquel son père était à quelques mois d'être couronné entre heures à Notre-Dame, le comte Léon lui était en prison pour dette à Clichy depuis oui. deux ans, mais et il y est... composait ses vers immortels. En ce lieu, je ris et je dors bien, comme si je ne devais rien. Et zon, 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 vive la prison. Alors comme on peut le voir, le comte Léon <rire> n'était pas Napoléon, mais c'était pas, pas, beau pas Rimbaud non plus. Non plus
1: hein ah oui. Mais dites-moi, comment le, comment le fils de Napoléon pouvait être désargenté
2: ah, parce que c'était parce, parce qu'il a carbonisé tu... sa rente. Oui, c'est un était personnage très pittoresque. Je vous raconterai sa vie une autre fois parce que si vous voulez c'est vraiment le soleil noir de l'empereur. Oui. C'était comme Alors, le disait beau. Napoléon lui-même on peut s'arrêter quand on monte jamais quand on descend. Et Léon oui. euh, il a terminé à, à Pontoise marié à une femme de ménage qui a fait oui. la manche pour payer les quatre planches de son cercueil. Et
3: ne déflorez pas votre prochaine chronique. On a envie d'entendre. Il était la moitié de Napoléon. Oui. Et de, et de sa
2: mère, Napoléon et Léonore de Nuel de la Plaine. Chacun lui avait demandé, donné la moitié de son prénom et, et lui-même disait avec des parents comme mmh. les miens, n'avais-je oui. pas, pas tout pour n'être rien. Et en effet, il mmh. ne le rien. Mais il l'avait
3: bien analysé. Freud n'était pas encore là. Mais, mais dites-moi, il est bien ce Swan, euh, mais moi j'aurais Ça préféré... vous fait envie Stéphane Non, mais c'était plus simple. de Ça lui a coûté finalement plus cher que toute la dette qu'on lui réclamait.
2: Bien sûr, mais c'était un homme qui avait Stéphane. de la... Oui, oui, il était mmh. entêté. En hein. Question de
1: panache. En... Vous vous dans le quiz Ah, ça Qui vivra verra.
0: 16h, 18h sur Eurotun.
1: Historiquement vôtre. Chaque jour, quand arrive le moment fatigue du quiz, tel un cheval peureux, il se dérobe devant l'obstacle. Clémentine est alors obligée de lui donner un petit coup de cravache pour qu'il accepte de l'affronter. Stéphane mmh, prend alors bon. son courage à deux mains et s'exclame avec une intonation guerrière qui trahit ses chances de succès. Bon, bah allons-y. Joue à Burn to be alive. Ce quiz fratricide. Stéphane, première question pour vous, j'espère qu'elle n'est pas trop dure. Le premier duc de Clarence... Oh ça, dès qu'il y a des nobles, mon avis, vous avez une chance de gagner. Le premier duc de Clarence, Georges Plantagenet, a été condamné à mort pour avoir préparé un complot contre le roi d'Angleterre, Édouard IV. Comme dernière volonté, il a demandé à être
3: fusillé sur son cheval. Vrai ou faux Quoi wow. ah, ah, C'est des nobles, mais ça une
2: Belle question.
3: A priori, je ne le sais pas, mais...
2: Un des premiers Plantagenet, c'est ça Stéphane Oui, le
1: premier duc de Clarence, Georges Plantagenet.
2: Fusillé, il n'aurait pas été... Ah oui
1: en ouais. fusil. Ouais. Il aurait Le demandé fusil fusil. de fusiller sur son cheval.
2: C'est beau comme, comme, comme oui, idée. Une ça. Belle mort, hein. Il voulait mourir On en se battant ou à cheval
3: Je dirais non. non. Il n'y a pas de fusil. Vous diriez non. Vous
2: avez
1: a gagné. Bravo Stéphane mmh. Comme quoi, c'était complètement au hasard ah ou non, pas du Déduction tout. avec déduction, les fusils Effectivement, faux. Non, alors il a, il a, il a eu une, une requête étonnante. Comme il adorait l'alcool, il a demandé à être noyé dans un tonneau de vin. Mmh. C'est en 1478, on savait vivre à l'époque, voyez. Mmh. Question numéro 2 pour vous Clémentine Portier-Keltenbach. Quand on atteint au cricket le score de 111, on appelle ça faire une Nelson, qui est un hommage non pas à Nelson Montfort, mais à l'amiral Nelson.
7: Vrai ou faux
2: alors, je, 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 intuitivement, je dirais que c'est vrai, mais pourquoi 111 Alors que euh, Trafalgar, c'est 1805, l'année de la mort de Nelson. Donc, quel est le rapport entre 111 et, et l'amiral Nelson C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y avait pas 111 bateaux en tout, il n'y avait pas. Je ne vois pas le chiffre 111 dans l'histoire de Trafalgar. Je vais dire oui quand même, parce que je trouve cette vous histoire très oui. belle, oui. C'est la oui.
1: réponse que vous avez choisie. Vous avez. Comme quoi, le hasard, parfois, fait bien les choses. Mmh. Non vous avez, vous avez suivi votre intuition. C'est la bonne réponse, mais je ne crois que je vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi. Ah bon, bon, euh, bon. Ben, selon la légende, il aurait perdu, l'amiral Nelson, lors de toutes ses batailles, un bras, un œil et une jambe. Or, il n'a jamais perdu de non, jambe. Jamais... Non, non c'est Dupetitoire
2: un... qui a perdu oui. une, une jambe pendant lui, la bataille d'Aboukir. Perdu... Et il s'est fait planter dans un mmh. baril de son avec son unique jambe, et il continuait à aboyer des ordres en demandant qu'on clouât le drapeau français sur le mât euh, parce que vous savez, quand on amène le drapeau dans la marine, ça veut dire qu'on s'avoue vaincu. Mais jamais Nelson n'a perdu une jambe. Qu'est-ce que c'est que non, ça Il n'a pas perdu une ouais. jambe, mais il a non, perdu,
1: non. perdu le reste. Bah il il oui, perdu un
2: oeil, d'accord, et un oui. bras. Alors, attention,
1: parce que là, les arbitres de touche sont en train de débattre du fait que. Est-ce que vous avez droit à un point ou deux points pour cette réponse argumentée non, attendez, non, mais... Ah, non mais... Stéphane, mais. Une réclamation, Stéphane, non, vous pensez qu'elle mérite qu'un seul point Le C'est bon, que Stéphane qui <rire> décide. Un seul point. Le se <rire> un seul point. Stéphane, question numéro 3. Question sur la vie de la grande historienne Clémentine. Oh, Des pas vrai. questions vraiment très très précises. Dans sa famille, on lui a trouvé un chouette surnom. Celui d'un massacre qui a fait 20 000 morts. Vrai ou faux
3: la Saint enfin... <rire> Je sais qu'elle est parpaillote, donc je vais je vais éviter de, ah de la froisser.
2: Mais oui, jamais très... personne ne m'a appelé Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Donc quelle est votre
1: réponse Stéphane C'est vrai ou c'est faux cette histoire
3: vous avez un autre surnom Un euh, surnom qui, Non. Qui, est, non,
1: ouais. qui serait celui d'un massacre qui a fait 20 000 morts quand même. Donc, non, 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 un... je
3: crois pas. Ce serait franchement. Ce serait franchement un... étonnant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, comment vrai. ça, c'est vrai <rire> C'est vrai c'est vrai.
7: Vous avez.
1: Gagné ah, vous avez changé votre fusil d'épaule le dernier oui, moment, parce vous que avez vous maman, eu raison. Veux... Oui. Alors, vous ne le savez pas vous-même, Clémentine, non. visiblement, comment les gens non. vous appellent dans votre dos On vous surnomme Catine.
2: Ah, bah oui, bien sûr elle ah bah, oui. avait oublié son propre surnom Ah, mais Katyn, c'est ah, pas, oui, pas le massacre de Katyn. Oui, ah bah, ah
1: si, Katyn, c'est l'URSS qui a oui. tué 20 000 Polonais oui, ça, quand même. Ça, hein. c'est
2: vrai, le massacre de Katyn. Ah, vous avez raison, mais oh, oui. c'est vraiment, c'est tellement tiré par les cheveux. Euh, oui. Oui, oui, bien sûr, mais c'est C-A-T-A-I-N, le... pas K-A-T-Y-N.
1: La personne qui conçoit ce, ce quiz a tendance à faire des, 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 des questions qui mais sont tirées par les cheveux. Comment c'est-il un truc
2: tout. pareil mais c est c est vous avez
1: tout sur vous. Mais on dit que, quand même, le massacre de Katyn. C'est vraiment. C'est d'ailleurs,
3: une pomme de discorde entre la, la, la Russie et la Pologne. Oui, d'ailleurs, que... les Russes ont tenté de faire croire que c'était les oui. nazis. Mais en 1990, ils ont reconnu que c'était eux. Ils ont été obligés de reconnaître que c'était eux. Ah, voilà, là, vous voilà. Bouché. Hein, et voilà votre, votre oui. très joli surnom.
1: Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Justement, à l'époque des premières constructions des pyramides en Égypte, il y avait encore des mammouths. Vrai ou faux Mais c'est faux. On ne va pas en Égypte. Non, non c'est faux. Ah, ma question ne va pas jusque-là. Parce qu'à cette époque des premières constructions de pyramides, il y avait encore des mammouths. C'est faux. Vous avez perdu. Et j'aurais perdu aussi, je le confesse, puisque j'ai même demandé à ce qu'on vérifie cette réponse. Avant le quiz, quand je l'ai découverte, il y avait des mammouths à l'époque des premières pyramides en Égypte. Des mammouths laineux, une race qui s'est éteinte en 2000 avant Jésus-Christ. Ils ont resté sur l'île de Wrangel, une île russe de l'océan Arctique. Les premières pyramides ont été érigées par la troisième dynastie de l'ancien empire d'Égypte en moins de 2700 avant Jésus-Christ. Les mammouths sont donc contemporains des pyramides. C'est donc
3: c'est moi qui gagne. C'est Stéphane qui l'emporte. <rire> c'est Stéphane qui l'emporte.
0: Désolé de, de gagner ah non, non, encore une si,
3: mais fois, mais, oh. mais de... je, je, je vais faire mentir vos, vos remarques introductives. Oui, Clémentine, c'est bon, temps, de... tu bon, plus besoin de bon le laisser bon
0: gagner, bah, je me, a gagner. Je me, me a retire fassur, la tête basse et la corde au
1: Dès lundi, vous pouvez recommencer à jouer normalement. Bravo Stéphane Vous n'oubliez pas mon petit
2: billet.
1: Je n'oublie rien. Mais vous êtes, Oui, j'essaie de gâcher vos moments de triomphe. c'est le moment de joie dans la vie. C'est vrai. Vous êtes en train de piétiner. <rire> C'est vrai, vrai, on n'a pas beaucoup de motifs de réjouissance hein, non, Par les temps moment. qui court, Donc, quand on gagne. Et vraiment, mais,
3: mais comment, Mathieu, vous pouvez gâcher la vie d'un camarade de jeu comme mais ça Mais pas du tout, je vous titille, mais
1: vous adorez ça. En oui, plus.
0: oui. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Qui n'a jamais rêvé
1: de faire fortune en quelques secondes en mettant la main sur une réserve d'or Même Stéphane, qui est pourtant à l'abri du besoin sur 27 générations, ah, rêve parfois qu'il attaque la BNP à côté d'Europe 1. Hein. Un chalumeau, une frontale, il a même un plan.
3: En passant par les égouts souterrains.
1: Stéphane, mais ne prenons pas de risques et contentons-nous de vibrer à travers les personnages que nous avons
3: choisis aujourd'hui, des chercheurs d'or, des vrais. Oui, je vous rappelle, le thème, c'est de l'or, de l'or, de l'or. Les 49ers, euh, ça c'est mon prochain récit. Vous le dites si bien, vous le ferez en anglais le récit ou ça sera plutôt comme euh, en français je ne peux pas tenir la distance. C'est ce qu'on ce qu m'a dit. Surtout devant le spécialiste ah. en langues étrangères, David Richelot. On n'ose on plus, on ose plus on du ose tout plus. prononcer on des mots plus. dans une autre langue. À la face à à lui oui. <rire> Et vous, Mathieu, vous nous avez dégoûté un personnage plus contemporain, plus, plus vivant, qui a un lien avec de l'or. Oui, un
1: lien paradoxal, puisqu'il s'appelle Julien Doré, mais qu'il est absolument anti-bling-bling. -bling. Non, alors ne vous mettez pas à couper, c'est juste pour illustrer, alors il faut de vous avez... que vous êtes un fan absolu. Je suis un
3: fan absolu de Julien Doré, ça je dois avouer. Euh, Est-ce alors... que vous êtes fan de, de David ah, Castello-Lopez Non, oui, je, je ne le connaissais pas avant. avant. <rire> je ne le connaissais pas avant de le connaître. Malgré sa renommée mondiale. Malgré sa renommée mondiale. Mais maintenant, j'avoue que je suis assez fan de ses chroniques. Justement, il nous raconte l'origine non pas des pièces d'or, mais des billets de banque. Tout à fait. Vous en avez apporté quelques-uns
1: J'en ai qu apporté se faire une idée. Je suis je, je allé les chercher
5: spécialement
3: pour l'émission.
1: <rire> alors on voit très bien ce que c'est. Et puis avec nous Olivier Pouls qui lui s'intéresse. Alors lui, euh, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le thème du jour L'or ouais. euh, voilà, bah J'en je,
4: profite pour dire que l'or en cuisine, je trouve ça complètement ridicule. Ah oui, c'est vrai. Un, un restaurant à Dubaï où on mange une, une côte de bœuf à l'or oui, euh, avec des pas feuilles de. Je crois qu'il y a un joueur de foot qui est allé.
1: à 1200 euros la
4: côte Et qui a
1: fait des photos avec sur Instagram, ça a bien buzzé. Donc vous
4: nous parlez Non, mais moi, plus modestement, de la sauce qui va aller avec la côte de bœuf, pourquoi pas la béarnaise. D'où mmh. vient-elle et comment la réussit-on de manière immanquable Mais
1: c'est bien meilleur que l'or. Et le mot de la fin, c'est évidemment Stéphane Bernard. Oui, que je
3: vous ai dit cette expression, avoir pourquoi un poil dans la main. Non, c'est pas grave. En fait, bon. J'avoue, vous êtes un bosseur, donc... Euh, ah oui, ça ne tient pas du tout. Ça tient pas du vous tout. pouvez me reprocher beaucoup de choses, Stéphane. D'être ben... un con,
1: mais pas, mais pas d'être pas, pas un feignant, Stéphane. Non, ça, ça ne peut, on peut pas, pas. Peu pas. Et tout de suite, mon cher Stéphane, remontant le ton, jusqu'en 1849, à la rencontre des 49ers, ces célèbres chercheurs d'or qui partirent à l'assaut de la Californie. Cette année-là, parmi eux, nos aïeux, mmh. Dick Noël et Cassidy Berne, qui n'ont pas dû trouver grand-chose vu qu'on est là aujourd'hui.
0: Mmh. 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Berne et Mathieu Noël. Le récit.
1: Ils étaient des milliers à beugler comme Jodassin. Mais l'Amérique,
0: l'Amérique, je veux
3: l'avoir et je l'aurai. ils l'ont eu.
1: Stéphane nous raconte maintenant, une fois qu'il aura fini de fredonner Jodassin, l'histoire des chercheurs d'or les plus célèbres, ceux de la ruée vers l'or.
3: On les surnomme les 49ers. Si la Californie est aujourd'hui l'état le plus peuplé des États-Unis d'Amérique au milieu du 19e siècle, où nous partons maintenant La réalité est tout autre. Quelques milliers de pionniers ont à l'époque choisi de dompter ces terres sauvages bien plus faciles que les déserts alentours. Quelques téméraires ont osé s'installer dans la région dans le doux espoir de tirer le gros lot. Johann August Sutter est l'un d'eux. Débarqué sans le sou en Californie en 1839, ce commerçant d'origine suisse est dix ans plus tard l'un des plus riches propriétaires terriens de toute la vallée de Sacramento. Il possède une tannerie, un moulin, une distillerie, un atelier de tissage, des milliers de têtes de bétail. Bref, Sutter roule sur l'or. Mais l'appât du gain le pousse toujours plus loin. Sa nouvelle idée, c'est de faire construire une scierie. Puisque la région regorge d'arbres, il vendra donc des planches de bois. Pour mener à bien son projet, il engage James W. Marshall. En janvier 1848, alors que l'ouvrier s'affaire à l'ouvrage sur les rives de l'American River, son regard est attiré par quelques scintillements dans l'eau. Par le plus grand des hasards, il vient de mettre la main sur un filon d'or. Cette heure est mise au courant, des tests à la scie sont effectués sur les pépites et la fine équipe exulte. Il s'agit bien d'or et pas n'importe lequel, 22 carats. Presque oh de l'or pur. Comme votre gourmette. J'ai pas de gourmette.
1: <rire> non mais j'aimerais bien que vous en ayez une, ça, ça vous irait tellement bien. Oui
3: peut-être, mais je écoutez, j'ai pas le temps là, je vous parle des, des, des Fortnite ers Sutter et Marshall s'assoient là, sur une mine. Alors, mieux vaut faire de cette fabuleuse découverte un secret mais quelques ouvriers mis dans la confidence ah, ne gardent pas le silence. Forcément. La nouvelle sébourité finit par se répandre comme une traînée de poudre dorée du nord au sud de la Californie. Ces quelques gisements vite épuisés avaient déjà été trouvés par le passé. Le filon est cette fois-ci considérable puisqu'il s'étend sur 250 kilomètres. Et le spectacle offert par un chef mormon du nom de Sam Brannan finit par convaincre les habitants du Golden State que leur terre abonde du métal précieux jaune. Quelques semaines après la découverte de Marshall, Bradan investit au galop les rues de San Francisco. Il s'écrit à plein poumon « de l'or de l'or de l'or !» Dans sa main, l'homme brandit avec fierté une bouteille remplie de poussière d'or. C'est le début de la célèbre ruée vers l'or. Car la fièvre s'empare de la Californie et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses effets sont délirants. San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles prennent tour à tour des allures de villes fantômes. En l'espace de quelques jours, les soldats, les marins désertent, les fermiers abandonnent champs et bétail, les commerçants baissent le rideau, les hommes euh, abandonnent femmes et enfants. The Californian, un journal local, doit même justifier au peu de lecteurs qui lui restent l'arrêt de sa publication en expliquant qu'à l'imprimerie, il n'y a plus personne pour imprimer le journal. Les uns après les autres, les habitants s'arment de pioches, de pelles et autres tamis. Et la fièvre se répand peu à peu au-delà des montagnes de la Sierra Nevada, du Missouri à la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane à la Georgie. Partout, on plie bagage pour gagner le nouvel Eldorado dans l'espoir d'y faire fortune. Le 11e président des états unis le démocrate James Knox Polk, y est pour quelque chose. Au mois de décembre, il a annoncé la prodigieuse découverte aux membres du Congrès pour mettre en avant la réussite de sa politique expansionniste. Car, ironie de l'histoire, une semaine après la découverte officieuse de Marshall, le traité de Guadalupe-Hidalgo entérine l'achat de la Californie par les États-Unis d'Amérique. Le Mexique, terre des conquistadors, venait de vendre l'Eldorado si souvent rêvé. Après l'annonce, le monde s'embrase. 1849 est l'année des orpailleurs, qui affluent des quatre coins du monde par dizaines de milliers. Ces chercheurs d'or, on les appelle les 49ers, comprenez les 49ers. L'engouement est tel. Quand l'espace de quelques mois, la population présente en Californie explose. La brillance de l'or valait bien de risquer sa vie en bravant vents et marées, comme monts et déserts. Car pour la plupart des 49ers, le voyage n'est pas sans danger. Hmm. Des centaines de chercheurs en herbe, ils laisseront même leur peau. Il faut que vous ayez conscience de ça, mon cher mais Mathieu. Mais j'en ai conscience, Stéphane, pour en... vous m'agressez Non, j'essaye je, 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 d'appuyer je mon propos. c'était dangereux, mais vous l'appuyez merveilleusement, Stéphane, avec des intonations lyriques. En provenance du Midwest et de l'Est du pays, des chercheurs américains forment des convois de chariots, empruntent de longues pistes comme la California Trail pour un périple d'au moins trois mois. Et si leurs rêves de richesse n'ont pas été ruinés par la rencontre sur la route de quelques bandits mal intentionnés ou d'Indiens avec leurs flèches, reste aux 49ers une étape des plus difficiles, car aucune route ne permet d'éviter la barrière montagneuse que constitue l'imposante Sierra Nevada. Les chercheurs d'or en provenance de l'étranger doivent, quant à eux, s'entasser dans des navires pour espérer gagner la baie de San Francisco et passer la porte d'or. Et là encore, il n'est pas rare de voir des équipages entiers suivre la foule des passagers sur les chemins de l'or, laissant capitaine et armateurs sans personnel. À l'arrivée, beaucoup de monde, des milliers de tentes, des villes boueuses défigurées par les mines, un Far West dangereux et de nombreux espoirs déçus. Car Parmi les 300 000 prospecteurs, au fond, très peu feront fortune.
1: Mais on a du mal à imaginer comment ils se répartissaient les choses, d'ailleurs. Quand ils sont en train de creuser une rivière, comment, euh, si l'un voit de l'or, l'autre risque de brandir son pistolet et lui dire « donne-le moi enfin, ». Ah de... mais c'était des risques, qu'ils
3: encouraient. vous avez tout à fait raison. Face à cette marée humaine, qu'est-il advenu Mon de sauteurs patriote. et de Marshall, dont la découverte a constitué le premier souffle du vent de folie qui s'est emparé du monde en seulement deux ans, le filon a produit environ 80 millions de dollars d'or. Mais face à tant de concurrence, les pauvres n'ont jamais pu en tirer profit. L'histoire retiendra tout de même qu'en construisant une Syrie, Sutter avait vu juste, car face à l'explosion du nombre d'habitants, beaucoup de planches furent nécessaires pour construire de nombreuses cabanes et caravanes qui, depuis quelques années, franchissent les montagnes rocheuses.
0: – Europe 1.
3: Historiquement vôtre. Pour continuer d'évoquer ceux qui se sont rués vers l'or dans l'Ouest américain, on accueille notre invité, Annie Vous criez Stéphane. Oui, qui est historienne, spécialiste de l'histoire d'Amérique du Nord, l'auteur du rêve californien, Migrant français sur la côte pacifique, euh, chez Belin. Au moment de la découverte de l'or, en 1848, la guerre contre le Mexique vient de s'achever. Quelle est au fond la situation politique en Californie. À qui appartient euh, Il se passe quoi là-bas
6: Alors donc je, je reprends, 24 janvier 1848, c'est la découverte des premières pépites d'or sur les terres de Johann Sutter. Mm -hmm. Et quelques jours plus tard, 2 février 1848, le traité de Guadeloupe-Hidalgo qui termine la guerre entre les États-Unis et le Mexique, guerre qui avait été commencée en 1846. Et à ce moment-là, le Mexique est obligé de renoncer au Texas et de vendre tout ce qui est actuellement le sud-ouest des états unis Il perd ainsi la moitié de son territoire. Donc, du fait de la guerre, la Californie, en 1848, est encore sous autorité militaire.
1: Et c est, c est, c est, américaine. C'est l'armée américaine. C'est le Far West comme on l'imagine, comme les films nous le montrent C'est-à-dire... C'est sans foi ni loi il... C'est un
6: peu plus compliqué parce qu'en fait, il y avait une société mexicaine qui existait. Mm -hmm. euh, les premiers... Alors d'abord, il y a eu les, les tribus indiennes qui se sont installées. Mais à partir de 1769, ce sont des Espagnols qui colonisent la Californie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tous ces noms espagnols. Mm -hmm. Los Angeles, mm -hmm. San Francisco. Ce mm -hmm. pas les Américains ouais. venus de l'Est qui sûr. ont... mais
3: nous, euh... quand on était gamin, on regardait... Je ne sais pas vous, mais moi, je regardais les... les Zoro les... Non, et puis oui, mais <rire> aussi, tous les films de, de, de cow-boys, vous savez, d'indiens, c'est la rue vers l'or, euh, et, et donc on voyait par exemple, donc ils arrivaient, euh, ils essayaient de, de, de prendre des terres. On, on, on a l'impression que ces terres n'appartenaient à personne. Et puis un, les, gens, gens avant, les gens s'installaient.
6: Justement, avant, il y a euh, en effet toute une société qui est d'abord espagnole, ensuite mexicaine. Euh, à peu près 14 000 Mexicains et environ euh, un millier d'étrangers, dont une cinquantaine de francophones, quand même, mmh. français et canadiens français. Donc il y a une mmh. vraie société il y a des lois. Contrairement à ce qu'on a pu imaginer à une certaine époque, ce n'est pas une terre vierge. Mm -hmm. C'est mm. euh, une société qui est euh, mexicaine, avec des lois qui sont des lois mexicaines. C'est ces lois qui la ont bafouées Voilà, La capitale, c'est Monterrey à l'époque, et c'est là que se trouve le gouverneur mexicain. À partir du moment où les États-Unis achètent la Californie, à ce moment-là, ils installent... Euh, c'est donc le gouvernement fédéral qui possède toutes les terres. Euh, sauf les terres qui étaient déjà propriétés privées avant. Et là, il va y avoir une longue euh, spéculation pour essayer de récupérer toutes ces terres euh, qui appartenaient donc à des Mexicains. Et à partir de 1851 en particulier, parce que avec toute l'arrivée de ces populations, mmh. au début, c'était les mines qui les intéressaient. Puis ensuite, c'est l'agriculture aussi. Donc euh, les terres qui sont très fertiles, euh, en particulier vous pensez à la Grande-Vallée, eh bien, ces terres, euh, elles ont, il y a eu toute une bataille pour se les approprier. Mais est-ce qu'on
3: n'a pas maximisé un peu ou exagéré cette, cette, euh, cette ruée vers l'or, tous ces orpailleurs Très peu ont fait fortune en réalité. Alors
6: euh, c'est vrai, mais tout de même, ceux qui sont arrivés les premiers, parce oui, que en fait, voilà, en 1848, début 1848, donc on a ces premières découvertes, comme vous l'avez bien euh, expliqué. Euh, ensuite, l'information va circuler. Oui. San Francisco, Monterey. Et au-delà. et euh, au-delà, jusque, voilà, jusque, au effectivement. Et en fait, c'est comme des ricochets dans l'eau. C'est euh, d'abord la Californie, ensuite le Mexique, après ça va à Hawaï, et de plus en plus loin euh, jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc les premiers qui arrivent, euh, ils n'ont d'une certaine façon qu'à se baisser pour ramasser euh, de l'or.
1: Premier arrivé, premier service. ça pose la question de votre livre. Quid des chercheurs d'or français Parce que nous, le temps que la nouvelle arrive chez nous, qu'ils arrivent là-bas, ils, ils ont ramassé les, les bouts de pépites
6: alors, on estime qu'il euh, y avait d'abord des Français qui habitaient en Californie ah oui. euh, mmh. en, en 1848. Certains ont fait d'ailleurs de très belles découvertes. Par exemple, il y a ce petit village qui s'appelle Mokalumne Hill sur la Nationale 49. 49, évidemment, comme les 49ers, qui actuellement fait peut-être 800 habitants. À l'époque, on faisait des milliers. Et euh, les... là, l'or a été découvert par deux frères, les frères Fourcal qui étaient originaires de Gironde. Et au début, ça s'appelait les Fourcal. Et puis après, ça s'est appelé Hill. Mmh. Donc euh, voilà, euh, Claude Chana euh, a découvert, euh, qui était aussi un Français qui venait euh, du côté du Poitou, qui a découvert de l'or à Auburn. Et donc, ça a été le début. On voit encore, d'ailleurs, une énorme statue qui commémore... Alors, c'est un mineur avec son instrument pour recueillir l'or. Et ça commémore, justement, la découverte de claude chana Puis ensuite, il y a eu tous ces Français qui sont arrivés de France. Parce qu'ils ont entendu parler par les journaux. Mais et c'était trop tard pour eux. Alors, oui... Euh, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont fait des très 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 mm -hmm. belles fortunes.
3: Il y, y a par exemple un Bavarois qui s'appelait Levi strauss <rire> il a fait fortune en vendant de la toile mm -hmm. pour les premiers, euh, des, jeans. les premiers jeans pour les orpailleurs.
6: Euh, mais il a vendu à des commerçants qui ensuite vendaient aux voilà. mineurs. Et en fait le blue jean c'est 1873 avec les rivets. Oui. Donc c'est un peu plus tard, mais euh, par exemple ceux qui ont vraiment fait fortune, vous avez les quatre ce qu'on appelle les quatre grands, les Big Four, euh, c'est-à-dire par exemple il y a Collis Huntington, il y a euh, le Stanford, Leland Stanford, ce, le fondateur lui-même de l'université de, de Stanford, euh, Mark Crocker et puis euh, Charles Crocker, pardon, et Mark Hopkins. Et, et donc, ceux-là, ils se sont associés, ils étaient commerçants à Sacramento, ils ont fait fortune, et ensuite, ils ont encore augmenté leur fortune mmh. en investissant dans le, la partie ouest du chemin de fer du transcontinental, oh, oui, de 1862 à 1869.
3: Ça, a le chemin de fer aussi, ça, ça, ça évidemment, c'est toute l'épopée de l'Amérique à ce moment-là. Parce que ça a ouvert oui. des voies. Euh, mais, mais
6: ça, c'est un peu plus tard, parce que oui, c'est terminé après, en 69. après,
3: après la voilà. ruée vers l'or, absolument. Oui. En tout cas, c'est passionnant. Je renvoie euh, la lecture de oui. votre livre, Annick Foucrier, pour en savoir plus sur la ruée vers l'or. Rêve américain, migrant français sur la côte pacifique. C'est publié chez Belin.
0: Merci. Merci à vous. 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Byrne et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
3: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui étaient fascinés par l'or. Mais après tout en camo et les chercheurs d'or américains du 19e siècle, vous avez choisi, Mathieu, d'évoquer un contemporain qui, lui, n'est pas fasciné par l'or. Même qui a de l'or au fond de la glotte magique de sa voix. <rire> et oui. De l'or au fond de la Mais oui, est, magique. Il, a, il a de l'or dans, dans sa ça voix Ça Vous est venu comme ça, Stéphane. Oui, vous savez, parfois, j'ai des, ah des, des licences poétiques. Et il est carrément en or. Comme son nom l'indique, c'est Julien Doré Oui Stéphane,
1: il y a longtemps que je rêve secrètement De me payer Julien Doré Qui incarne pour David et moi, c'est-à-dire pour tous les mecs Des années 80 qui n'ont pas eu son succès avec les meufs Le prototype du playboy nonchalant Qu'on a envie d'assommer avec son ben, ukulele Depuis ses débuts médiatiques à La Nouvelle Star en 2007 Et au fil de ses albums dont le dernier vient de sortir Julien Doré a instillé dans l'esprit des femmes Qui potentiellement pourraient être les nôtres Cette idée dangereuse que l'homme idéal existe je sais que tu Déjà, l'homme idéal a évidemment une voix suave Qui invite à des déségaliser horizontaux, mais pas seulement. Car normalement, c'est le problème des chanteurs bogos. leur bogossitude s'accompagne généralement mathématiquement d'un côté froid, hautain, voire macho, bling bling, tout ça à la fois parfois. Ce qu'il y a d'insupportable chez Julien Doré, c'est qu'il évite, lui, tous ses écueils et déjoue tous les stéréotypes du chanteur-lover à succès. Il porte la dorure en son nom, mais la simplicité en sa chair. Et c'est pourquoi vous êtes nombreuses et nombreux à l'adorer, à commencer par Stéphane Merle, un des plus grands fans de Julien Doré, vous me confirmez Ah,
3: j'adore ce garçon.
1: Par rapport à Tino Rossi et André ah, non, Dassari, non, non, mais, est où non, mais, il est dans votre, moi, dans votre panthéon mais, mais, personnel. Mais, mais, je suis
3: vraiment fan de, de Julien Doré. Et humainement et... aussi J'adore ce garçon.
1: Alors voilà, c'est un petit gars bien de chez nous, un petit gars du sud, natif d'Alès, dans le Gard, qui n'a jamais renié ses racines et qui, comme Jean-Michel Apati, mais avec beaucoup plus de cheveux, a choisi de faire de son accent sa fierté. C'est là que nous arrivons aux deux seuls points communs entre Julien Doré et moi. Nous sommes tous deux nés en 1982 et tous les deux nous avons galéré avec les filles. Ah oui,
3: c'était
1: bon, Aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui que nous sommes devenus des sex symboles, surtout moi, Julien Doré a connu à l'adolescence de longues ah années bon de disette sentimentale. Oui, c'est ce qu'il dit. Les filles matheuses de l'école ne me calculent pas, déclare-t-il, sans qu'on puisse toutefois vérifier si c'est vrai. Hein, il se pourrait aussi qu'il en rajoute un peu pour ne pas se mettre complètement à dos le public masculin qui, déjà passablement agacé par son succès aujourd'hui, ne supporterait pas d'apprendre qu'il en avait déjà au collège le salopio. La suite, c'est plus une biographie de chanteur, c'est un livre de la collection des Monsieur-Madame. Vous savez, je vous présente les aventures de Monsieur Parfait. <musique> Dès l'âge de 16 ans, Monsieur Parfait décide qu'il doit gagner sa vie tout seul afin de soulager financièrement ses parents. Il enchaîne alors les petits boulots alimentaires comme par exemple chez Decathlon ou dans une entreprise de nettoyage de façade. Mais Monsieur Parfait est un artiste quand même. Alors après un passage aux Beaux-Arts de Nîmes, il devient membre de plusieurs groupes dont The Jean Dormeson Disco Suicide avec lequel il reprend chaque soir du Patrick Hernandez et du Émile et Images conjuguant pour la première fois ses deux passions, la musique et l'humour. A noter que son autre groupe moins connu, The Stéphane Bern Reggae Fever, ne décollera pas. <rire> Sans chercher le succès, puisqu'il est parfait, il ne cherche pas le succès, mais un peu quand même parce qu'il est humain, Julien Doré accède à la notoriété de manière fulgurante en 2007 lors du télécrocher La Nouvelle Star. Il devient pour toute une génération le mec sexy à barrette qui joue du ukulélé. Dans il est élu homme le plus sexy de l'année par le magazine Elle, vous n'avez jamais été... Jamais, lu. non. Bah, ça viendra peut-être. Non, non, je pense pas. Vous, ta... vous pensez que vous avez passé l'année euh, d'être l'optimum euh, Oui, 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 oui. peut-être. Serez-vous étonné d'apprendre que la suite de la carrière de Monsieur Parfait est un sans faute Non Mais non, bien sûr, les enfants Monsieur Parfait triomphe avec son premier album, qui remporte notamment une victoire de la musique. Les suivants se vendent encore mieux. Il réussit ce truc dingue dans le showbiz français, se construire une image à la fois chic et populaire, en cultivant le goût pour le décalage, le surréalisme, mais sans aller trop loin non plus. Souvent, c'est vrai, les artistes qui ont voulu aller trop loin dans le décalage se sont coupés du public. On se souvient par exemple de l'album Stéphane Bern chante les village people. In the Navy. Album qualifié par les Arocs à l'époque de pépite lunaire et indispensable qui n'avait pas trouvé son public. Julien Doré, lui, étant parfait, sait s'arrêter juste à temps dans le n'importe quoi, comme le prouvent ses albums Bichon et Esperluette, où il cultive son univers atypique tout en respectant les codes classiques de la pop, notamment en produisant des mélodies
3: entêtantes.
1: La coupe est pleine, les amis. Monsieur Parfait est à gerber de perfection. Un mec en or contre qui j'ai tout tenté. J'ai passé la matinée à entrer des mots-clés dans Google qui auraient été susceptibles de le salir. Euh, <rire> Julien Doré plus micro-pénis. Julien Doré plus néonazisme, Julien Doré plus mycose Rien, aucun résultat. Alors, je tente le tout pour le tout. Je tape Julien Doré hygiène sur Google en me disant qu'avec un peu de chance, au moins, il est sale. Pensez-vous « Je suis maniaque, j'ai un gros problème avec le rangement. Je n'aime pas quand les choses se rajoutent dans l'espace, ça m'oppresse. Donc hier, j'ai enlevé de mon étendoir mes chaussettes propres et je les ai rangées. » Par cette déclaration, aussi tonitruante qu'invraisemblable, je crois que Julien Doré s'est trahi. En effet, star ou pas star, aucun homme ne range ses chaussettes. L'homme normal perd ses chaussettes, justement parce qu'il néglige de les ranger. Oui Stéphane, j'avance ici que Julien Doré est une imposture, car il est trop parfait pour être vrai. Ultime preuve, son humour qui régale ses followers sur les réseaux sociaux. Exemple, lorsqu'un jeune homme écrit «« Mon père, il kiffe Julien Doré, je vous raconte pas l'enfer en voiture. » Julien lui répond publiquement « Va dans le coq. <rire> » En tombant sur la news, ça c'est ma préférée, il tombe sur la news. Patrick Bruel, son huile d'olive, a reçu la médaille d'or. Il commente, Putain, enfin une bonne nouvelle dans cette période. <rire> Humoriste, chanteur, humaniste, sex-symbole, rien ne semble pouvoir entacher le portrait. Ah si, je viens de trouver, j'ai le scoop qui va faire plonger Doré. Je lis, article sur le site du Dauphiné, « Insolite, les poney d'un clip de Julien Doré sont hors des choix alors
3: que le clip est tourné en Camargue.
1: Ça affaire Julien Doré résistera-t-il au bad buzz Rien n'est moins sûr Stéphane.
3: Voilà, mais c'était ah, ça m'a touché vraiment vous avez fait ouais. le portrait de Julien Doré. Oui, vraiment. je sais, je sais ça vous a touché. 3... Oui. Est-ce que vous avez sort... son dernier album Mais ben, je l'ai reçu. De... <rire> je... Oui, parce que je l'ai acheté. <rire> Mais il m'a envoyé... Je l'ai reçu. Parce non, que je alors je vous explique. Comment, comment je, je, vous explique je vous explique, je, ai acheté, je, oui. ai acheté. Oui, je vous explique. Je l'ai acheté. Je l'ai écouté, je lui ai envoyé un message. Oui. J'adore ton nouvel album. <rire> et il me dit, je t'envoie le collector, mais je ne l'ai jamais reçu. A, fait, vous savez avec des changements de radio, est... à mon avis. Il avec des changements de radio, si, si, si je pense que. Ah, ayant il changé il de a pré ils il l'a envoyé dans une autre radio où, comme ils sont un peu. Euh, bon, ils ont tout gardé. <rire> oui, je connais. Ici,
0: Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement.
1: Dernière demi-heure d'historiquement en vôtre et l'histoire c'est bien mais surtout quand elle nous raconte notre quotidien David Castello-Lopez, aujourd'hui c'était une spéciale chercheur d'or, vous vous nous parlez des billets de banque d'où ça vient euh, Tout à fait euh, franchement déjà moi je, je, je trouve que c'est complètement
5: émerveillant les billets de banque hein, j'en ai apporté un, un certain nombre ici tiens je veux <rire> calmez vous monsieur <rire> <rire> non, je veux dire c'est quand même magique c'est des morceaux de papier qui fondamentalement sont identiques à n'importe quel autre morceau de papier je veux dire ils sont en papier sauf que eux par une sorte de magie sociale incroyable Et ben tout le monde est d'accord pour dire que non C'est pas juste du papier, c'est de l'argent et si je vous le donne, Mathieu, vous serez, vous serez super content. Et si je descends à la boulangerie et que je donne à la boulangère ce papier, elle me donnera du pain. Et si je lui donne plus de billets, elle me donnera plus de pain. C'est complètement émerveillant. Et si je rassemble encore plus et que je les donne à un chef d'État africain, il acceptera <rire> que je jette mes déchets radioactifs dans son <rire> parc naturel. C'est génial. C'est génial. Alors aujourd'hui, on ne mm -hmm. s'émerveille même plus tellement, hein, tellement ça nous paraît normal. Mais les premiers Occidentaux qui ont vu ça, ça leur a complètement trouvé le. Ils ont été complètement Voilà. Et l'un des premiers qui a vu ça, c'est Marco Polo. Marco, vous le connaissez, c'est un type du XIIIe siècle qui voyageait pas mal, notamment ouais. en Chine. Et un des trucs qu'il a le plus sidéré, Marco Polo, ce sont les billets de banque qui avaient été inventés par les Chinois environ 300 ans plus tôt, autour de l'an 1000 c'est Tim Ford qui raconte cette histoire une fois de plus c'est pas la première fois que je, que je cite Tim Ford mais qu'est-ce que vous voulez, il est super hein. donc, on était autour de l'an 1000 en Chine et euh, dans la région du Sichuan hein, qui était une région frontalière, souvent en guerre et donc l'empereur de Chine, il kiffait pas trop qu'il y ait des réserves d'or trop importantes dans le Sichuan, il préférait que ce soit du fer mais le truc c'est que le fer c'est sympa Mais c'est pas hyper précieux Ce qui fait que si vous vouliez acheter un poney par exemple eh bien vous deviez vous pointer avec une boîte de pièces en fer Ce qui est chiant Alors maintenant pour comprendre ce qui s'est passé Il faut imaginer que dans le Sichuan de l'an 1000 comme aujourd'hui Il y avait un certain nombre de gens qui avaient la réputation D'être à la fois fiables et solvables Un petit peu comme vous Stéphane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des marchands qui ont commencé à accepter que ces gens fiables, au lieu d'apporter une boîte de pièces en fer pour payer leur poney, eh bien ils marquent plutôt sur un bout de papier, Stéphane Bern doit une brouette de pièces en fer à Yangming. Or, dans la région, tout le monde sait, Stéphane, que vous êtes un gars fiable mmh. et solvable. Et donc, le bout de papier que vous avez donné à Yang Ming, eh bien, Yang Ming, la prochaine fois que lui doit acheter un truc, à la place de donner du fer, il, il peut donner le bout de papier où il y a marqué papier. que vous devez une boîte de pièces. Et tout ça, c'est basé sur la confiance, hein, Stéphane, oui. euh, que vous inspirez aussi, Chonet, de l'an 1000. Donc, s'il vous plaît, ne le laissez pas tomber. Vous notez aussi au passage que tant que le billet circule, Stéphane, en fait, votre poney, il a été gratuit pour vous, ce qui est ouais. sympa. Hein. C'est euh, vrai Mais oui. Et peu de temps après, l'empereur de Chine, il a fait, mais putain, mais c'est trop cool, cette idée. Et il a dit, en gros, à partir de maintenant, il y a que qui peut faire ça Il n'y a que moi qui peux y mettre des billets. <rire> euh, au début, les billets chinois qu'on appelait des jiaozi, hein, j'ai pas essayé de le prononcer à la chinoise là. On pouvait les échanger contre du vrai or, mais au bout d'un moment, même plus. C'est-à-dire que la quantité de billets émis n'était plus indexée sur des richesses que l'empire possédait effectivement. Ah bon,
1: donc ils étaient là. Mais oui, et là, ça a été la
5: porte ouverte à toutes les emmerdes, parce qu'évidemment, le gouvernement chinois, il avait besoin d'argent pour payer les trucs. Et c'est quand même super tentant quand on a ah, besoin d'argent oui. de juste imprimer des billets. Mais après, il y en a trop. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de billets en circulation L'inflation. C'est l'inflation, ça rase. Et votre monnaie L'inflation, vaut... ça rase. C'est un concept ça...
1: économique que Thomas Piketty n'a pas développé <rire> dans son dernier ouvrage.
5: Je l'avais pourtant dit. Hein, Mais pourtant, oui, c'est con, il tu... s'est arrêté. Ouais, ouais, et votre monnaie, elle vaut de moins en moins, jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Et dans plein d'autres pays depuis, l'un des exemples les plus récents, c'est le Zimbabwe, qui en 2008 a eu une inflation de 231 millions de pourcents. Mm. C'est-à-dire que si au 1er janvier vous aviez 2 310 000 dollars zimbabwéens, euh, euh, au 31 décembre euh, ces 2 millions de dollars, il valait plus que 1 dollar. Voilà, c'était ah, ça l'inflation, mm. la, la au Zimbabwe. Mais dans l'ensemble, les États ils ont appris avec le temps à résister à la tentation d'imprimer de l'argent, et donc 1000 ans plus tard, dans l'ensemble, les billets de banque, bah, ça marche encore.
1: Ça marche encore, mais je dirais qu'on les redécouvre avec ce que vous nous avez apporté, oui. parce que c'est quand même... On vit dans une économie de plus en plus démonétisée. Mais -il oui, il y a bien un moment où ça va... Avec le
3: paiement sans contact, on n'en voit plus beaucoup. Ça, 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 ça va oui. s'arrêter un moment. Mais déjà, il n'y aura plus de pièces, il n'y aura plus ben de... oui. On, pense, on parle même d'arrêter les pièces jaunes. Hein. Mais que va faire Bernadette Chirac oui. C'est plus Bernadette, c'est Madame Macron maintenant. C'est pas, ah,
1: pas faux, c'est ouais, vrai, vrai. vrai, elle a déjà passé le flambeau. Ouais, vrai. Passé Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Brigitte Macron, c'est <rire> important de le finir. C'est vrai, euh, je vous ai mis sur sujet. la voie. Merci, merci David. Merci. Merci. On retrouve les origines en podcast sur les
3: applis audio et sur le site europain.fr et dans un instant, on va parler nourriture terrestre. Ah oh oui, très terrestre mais très délicieuse avec
1: la bonne sauce béarnaise de patate pouls.
0: Mmh. 16h 18h sur Euro Historiquement, vôtre.
1: Les méandres du cerveau d'Olivier Pouls sont un mystère mmh. pour l'homme, puisque aujourd'hui notre thématique, Stéphane, c'était l'or, et les chercheurs d'or. Et donc chacun, modestement à sa petite échelle en tant qu'onniqueur, a, a cherché un sujet qui correspondait un peu à cette thématique.
3: Ah oui. Et Olivier Pouls m'a dit bon bon le... coup. c'est de l'or, de l'or, la
4: sauce Bernese. Ah oui, ah, vous le voyez comme ça. Ah oui. Voyez, oui, mais, mais parce euh... que je vous l'ai dit tout à l'heure, manger de l'or, ça m'intéresse pas. Non. franchement, c'est gaspille. Oui, les Quand feuilles. Quand on où ça termine en plus en Oui, mais je trouve
3: que par exemple les chocolats. Euh, la feuille, feuille d'or apporte, apporte, apporte quelque chose, Stéphane Oui, je trouve que
4: euh, c'est bah beau. C'est chic, mais c'est pas Les très... Les palets d'or, par exemple... Mmh. Ouais, eh ouais,
1: bien, ouais. cette digression nous mène euh, sur des sentiers intéressants. Néanmoins, Olivier, vous nous parlez aujourd'hui non pas d'un
4: dessert, mais d'une sauce. Oui, et puis j'ai enfin réussi à vous piéger, en tout cas à piéger Stéphane tout à oui. l'heure, ah, puisque bon, quand je vous ai annoncé la sauce béarnaise Elle vous, est, vous, vous annoncez que vous en, en Alors là, pas
3: les bras m'en Ah oui. oui,
4: bah non, pas du tout, puisque la sauce béarnaise a été inventée en région parisienne, figurez-vous. Par un béarnais Et non, pas par un béarnais, par un, par un chef à Saint-Germain-en-Laye, le chef s'appelait Jean-François Collinet. Il officiait dans un restaurant qui s'appelait le Pavillon Henri IV.
3: Ah, Saint-Germain. C'est là où prétendument Louis XIV serait né
4: alors ça c'est possible, mais c'est en tout cas là qu'est née la sauce béarnaise. Ça je <rire> vous le confirme. C'est encore plus important, Stéphane. Vous êtes <rire> ah oui, vous encore une plus obsession important. avec les rois et les reines. C'est encore une, une histoire de, de recette ratée en fait. Euh, il avait fait une, ré, une réduction d'échalote qu'il a mal maîtrisée. Il l'a rattrapée en rajoutant un, un jaune d'œuf. Il l'a monté au beurre et puis euh, finalement ça a donné une sauce avec une consistance et surtout un goût intéressant, qu'il a servi à ses convives. Ses mmh. convives ont adoré ça. Et comme toujours, on nous dit, mais comment ça s'appelle ouais, Et là, et là, et là, et bien dans le restaurant, il y a un buste d'Henri IV. Et mmh. où est né ah, Henri IV Dans le Béarn. Et oui, Évidemment. il est né à Pau. Et donc, le Pau, le Béarn, il dit tac, tac, Henri IV, sauce béarnaise. Mmh. Et ainsi est né le nom de la sauce bérnaise, euh, qui a ensuite été évidemment améliorée puisqu'on y a rajouté de l'estragon. Et c'est aujourd'hui une des grandes sauces de la cuisine française qui accompagne traditionnellement euh, l'entrecôte ou le tourne-dos. Et c'est une sauce qui est relativement facile à faire, quoique un tout petit peu technique. Alors je vais vous expliquer. De quoi il en retourne Est-ce qu'il y a la même beer. différence ben,
1: Déjà, je vous pose une question pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Est-ce qu'il y a la même différence entre une, une mayonnaise maison qu'on fait soi-même ou une mayonnaises industrielles Parce que là, je trouve qu'il y a une différence de goût qui est énorme. énorme entre une, on ne retrouve et, jamais et, dans une mayonnaise industrielle le ouais. goût de la mayonnaise non. maison. c'est vrai que les... de
4: moins en moins de chefs aujourd'hui vous font de la béarnaise minute parce que c'est une chose qui peut pas se faire à l'avance, qu'on sert Tiède ou un peu chaude, parce que la Bernese froide, c'est jamais que de la mayonnaise en général stabilisée avec avec des dedans. La vraie Bernese, elle est servie chaude ah oui. ou elle est servie euh, tiède en tout cas, et elle ne elle ne se garde pas. C'est-à-dire une fois qu'elle est prête, il faut l'envoyer tout de suite. C'est pour ça qu'on la voit de moins en moins dans les restaurants. Je pense qu'il y a de moins en moins de cuisiniers qui sont d'ailleurs capables de la faire dans les règles de l'art. Alors pour la réaliser chez vous ce soir, M.
3: Benedicta, il l'a fait dans, ouais, dans ouais. un
4: pot, mais elle oui, est moins convaincante. C'est pas pareil. Et si vous la réchauffez, c'est là vous allez voir, ça ne marche pas du tout. Ah oui. Alors, vous allez prendre une échalote, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, 5 cuillères à soupe de vin blanc, un peu d'estragon. Vous allez mettre tout ça dans une, une petite casserole et vous allez laisser réduire, infuser et réduire de moitié. Vous filtrez, vous récupérez ce, 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 ce petit jus euh, qui est légèrement vinaigré et parfumé, évidemment, à l'estragon. Vous cassez deux œufs, vous en récupérez les jaunes, vous mettez les jaunes dans la casserole, le petit jus que vous venez de faire, et vous mettez ça dans un bain-marie parce que l'astuce, c'est de ne pas cuire les jaunes d'œufs. Si on monte trop en température, tac, ça fige, mmh. les, zones, les jaunes d'œufs sont cuits et la sauce est ratée. Donc il faut rester à une température relativement basse. Donc dans un bain-marie, c'est idéal. Et vous allez remuer tout ça, fouetter et rajouter progressivement des petits morceaux de beurre froid, 150 grammes de beurre froid. Et la sauce va figer, elle va monter, parce que énergiquement vous allez la, la remuer au, fouille, au fouet pour lui donner un côté un petit peu plus aérien. Vous terminez sel, poivre et de l'estragon ciselé, et vous avez votre sauce bernaise. Il n'y a plus qu'à cuire votre tourne-d'eau ou, ou votre entrecôte saignante, bien sûr, et accompagner tout ça. Euh, C'est pas, pas de simple à c'est pas simple à faire. Hein, c'est assez rapide, ça met 10 minutes, mais on ne ouais. peut pas arrêter. Il faut vraiment ouais. tourner ouais. en permanence. Mmh. Et toute l'astuce consiste à, à, mmh. à ne pas monter trop en température. Et c'est pour ça qu'on met le beurre bien froid, mmh. de manière à ce qu'à bah, aucun moment, on ne puisse être trop chaud, et donc faire coaguler les jaunes. Le Très plus
1: bien. simple, quand vous avez une Bernadette à faire, c'est que vous passez un coup de fil à Pouls, il arrive en scooter, je viens la et faire chez moi, il, il a fait lui. minute, et c'est voilà. toujours réussi. Moi, c'est le conseil que je, je donne vais vous auditeur. donner.
3: Alors justement, merci Olivier, on peut retrouver donc euh, votre numéro de téléphone, euh, euh, <rire> on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europa.fr, et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1, avec Kev Adams, en invité. Et oui. Stéphane, dans quelques instants, il va vous revenir de conclure cette émission
1: par votre séquence culte. Le mot de la fin de Stéphane Bern, ce moment où la France s'arrête pour découvrir, grâce à vous, l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, une expression qui, j'espère, n'a rien à voir avec moi, que je ne voulais pas, pas inspirer en tout cas. Non, vous êtes un bosseur, donc c'est avoir un poil dans la main.
0: 16h, 18h sur Europe 1
1: historiquement vôtre. Euh, ce fut un des débats les plus vifs qui animèrent la direction d'Europe 1 lorsque nous étions en train d'élaborer le programme de cette nouvelle émission. Devait-on la conclure par une chronique humoristique de Stéphane Bern ou simplement une chronique journalistique de Stéphane Bern Très rapidement, on a opté pour cette deuxième solution et à entendre les incursions de Stéphane sur les terres de l'humour, il faut
3: croire qu'on a fait le bon choix. Il arrive aussi à la Calas d'exiger une limousine avec chauffeur. Pas la vache, hein, la voiture. Aujourd'hui, Stéphane sera le mot de la fin Chronique journalistique s'il vous plaît. Avoir un poil dans la main, mais je, je suis encore sous le choc de ce <rire> de que de vous avez dit. votre propre <rire> Oui, peut-être, mais en <rire> même temps... Je vous ai entendu faire des blagues oh, beaucoup oui. moins drôles. Bien sûr, mais ce n'est pas vous qui, qui prenez les extraits oui. de c'est ça Oui, le...
1: c'est ça. Je <rire> vous ça le conseille, vous pouvez vous amuser à faire ça.
3: Alors, Une expression qui, je le conseille, est bien loin de votre personne. Vous, le stacanovis de la blague, le forçat <rire> de la poilade. Bon, pas, dès que vous aurez fini de parler de moi, je veux bien que vous nous expliquiez l'origine de cette expression. Elle date du début du 19e siècle. Elle signifie que ne faisant rien du tout, aucun frottement ne vient au creux de la paume, de la main, du cou. Un poil a tout le loisir d'y pousser. On dit aussi avoir un baobab dans la main, un palmier même, euh, voire une queue de vache. Notez que paradoxalement, ceux qui ont un cheveu sur la langue parlent autant que ceux qui n'en ont pas. Quand on a un poil dans la main, on est un fainéant. Fainéant signifie fait, néant. Comprenez qu'il ne fait rien. Oui. En Angleterre, on utilise une jolie expression, to be work shy, ce qui veut dire avoir <rire> une certaine ah, ça, timidité au british, travail. Ça, ouais. oui. Je, je ne sais pas si ça peut passer comme excuse auprès de son supérieur hiérarchique. I'm work shy. I'm work shy. <rire> en Grèce, on dit être le patron à l'auberge des fainéants. En Espagne, sermas flojo que un moelle de guita, traduisait être mou comme un rideau. Oui, c'est pas visuel. mal. Je trouve que j'ai assez travaillé comme ça aujourd'hui. <rire> oh oui, ne forcez pas votre talent. Non, en fait, vous avez compris, c'est donc quand il y a de la place... Pour qu'un un, un cheveu vous pousse, un poil vous pousse dans la paume oui, de la main, c'est que vous ne travaillez pas. Voilà. C'est bien, vraiment bien vu. au
1: temps où le travail était manuel, évidemment. Effectivement, mais cela dit, je crois que biologiquement, on ne peut pas avoir un poil qui pousse au milieu de la paume. Est-ce qu'on a déjà vu ça chez quelqu'un Envoyez-nous vos photos sur rof1.fr. <rire> si, si, vous, si vous avez le système pilot suffisamment développé pour que ça pousse au milieu de la paume, Très eh bien, bien. envoyez-nous
3: oui. votre photo, on la diffusera. Comme on est en radio, c'est pratique. Parfait. Mais moi, Merci beaucoup. Ça. Je, je non, vous offre pour pas. nous quitter une dernière citation de ah, Jules Renard. S'il vous plaît. La paresse n'est rien de plus que l'habitude de se reposer avant d'être fatigué.
1: <rire> un nouveau numéro d'Historiquement Votre s'achève les amis. C'est un tel déchirement que j'envisage de porter le deuil jusqu'à
3: demain, 16h. Ah, en attendant bah Stéphane. Bah bah.
1: Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission en or, on peut le dire
3: Écoutez, moi je suis encore tout ému que vous ayez consacré une grande partie de cette émission à Julien Doré. Votre ami Julien mon Doré, ami Julien on peut Doré. le dire. Mais c'est pas propre puisqu'il ne nous a pas
1: envoyé le... Si vous dû envoyé, mais
3: vous savez c'est une radio concurrente, mais néanmoins, ah, amis, qui me l'a gardé. Aïe, aïe, aïe. Et je pense qu'ils l'ont mis en vente avec <rire> tous mes, les <rire> mouchoirs, toutes et, les reliques, et toutes les reliques de, 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 de mes tiroirs. Mais voilà, alors que maintenant, tout ce qui est envoyé européen m'arrive. On se retrouve
1: demain des h Stéphane, pour un nouveau numéro d'Historique